0: Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcast. Freut euch auf eine echte Premiere. Erstmals darf ich zwei Gäste im Volleyball Austria Podcast begrüßen. Das hat natürlich einen besonderen Grund, nämlich das bevorstehende Finale im Austrian Volley Cup der Herren. Am Sonntag, den 13. März, steigt in der Stadthalle Zwettel das Endspiel. Zur Primetime stehen sich die beiden niederösterreichischen Clubs Union Raiffeisen Waldviertel und VCA am Städten Niederösterreich gegenüber. Mit den beiden Liberos der Teams, Jakob Reiter und Florian Ringseis, spreche ich über die Ausgangslage, ihren persönlichen Werdegang und die heiße Phase in der Austrian Volley League. Ich bin Florian Stangl und euer Volleyball Austria Host. Die Volleyballfans wissen es natürlich, äh, den Anlass für dieses Gespräch. Am kommenden Sonntag findet in Zwettl äh, das Austrian Volley Cup Finale zwischen den beiden niederösterreichischen Teams statt. Und das ist natürlich ein, ein gut, eine gute Möglichkeit, mit den zwei Liberos zu sprechen. Äh, er und er sozusagen, so könnte die Episode lauten. Vielleicht fangen wir mal beim. Beim Älteren an, beim Florian Ringseis, das darf ich glaube ich so sagen. Ich habe jetzt da bei meiner Recherche kurz festgestellt, ihr seid fast auf den Tag genau sechs Jahre äh, auseinander. Ich darf es glaube ich verraten, du, du wirst heuer ein neues Jahrzehnt starten im Juli, äh, wenn ich das richtig erlebt habe. Wie, wie geht es momentan? Wie laufen die Vorbereitungen am Städten auf das große Endspiel?
1: Äh, ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich meine, du darfst es verraten, Ja, ich glaube, das sind Fakten und denen lässt sich eh nichts wirklich verheimlichen, das ist halt so nochmal so. Ähm, ja, ich glaube, die, die Vorbereitungen äh, laufen ganz gut, wir haben halt nebenbei noch äh, den anderen Fokus, also für uns geht es auch noch um Platz 3 in der Top Runde. Ähm, das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen, aber insofern sind das Spiel auf einem hohen Niveau und damit die beste Vorbereitung, die man auf so ein wichtiges Spiel eigentlich haben kann.
0: Ja, Jakob, äh, jetzt ist vorweggenommen, also du, du wirst äh, 24. Ähm, muss man vielleicht gleich bei dir einhaken. Ähm, du hast ja jetzt äh, fünf Saisonen oder fünfeinhalb Saisonen, kann man sagen, in, in Klagenfurt gespielt, äh, in verschiedenen Rollen und da eigentlich so eine Art, äh, lebens neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Jetzt ist es dann. Äh, Glaube ich Ende des, des vergangenen Jahres ähm, zum Wechsel noch äh, ins Waldviertel gekommen. Vielleicht kannst du mal gleich da anknüpfen, mal äh, erklären, wie das passiert ist und da natürlich, äh, was sie momentan im Waldviertel so tut.
2: Servus Flo, danke für die Einladung. Ähm, ja, du hast es richtig äh, recherchiert. Wir haben jetzt jahrelang in Klagenfurt gespielt, sowohl erst als auch zweite Liga. Um, und heuer im Dezember hat mir der Werner Hahn angerufen, weil ihm sein Libero abgesprungen ist, weil er ein Studium angetreten ist und er hat ein Libero gesucht. Und dann sind wir uns eigentlich relativ schnell einig geworden, dass wir uns bis zum Ende der Saison quasi zusammentun, ich vier Monate im Waldviertel als Libero spielen werde. Und ja, so ist es eigentlich zustande gekommen. Er auf der Suche ihr gutes Angebot kriegt und dann ist, hat sich das so in die Wege geleitet. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich habe mir natürlich auch ein bisschen angeschaut,
0: ähm, wenn wir jetzt gleich auf das, auf das Cup-Finale jetzt äh, eingehen. Die Ausgangslage, äh, ich glaube, ich habe es, wenn ich das richtig äh, nachverfolgt habe, vier Saison-Duelle hat es bisher gegeben. Ähm, alle vier mit 3 zu 0 an, an Waldviertel gegangen. Ähm, ja, äh, Flo, was hat sich jetzt geändert? Was spricht jetzt trotzdem für euch am Sonntag?
1: Ja, also ich glaube, äh, sicher nichts geändert hat sich daran, dass die Waldviertler der klare Favorit für das Spiel sind. Ähm, aber wir fühlen uns da eigentlich ganz wohl in der Außenseiterrolle, ähm, da ohne recht großen Druck in das Spiel zu gehen. Aber im Endeffekt ist es ein komplett neues Spiel. Die Waldviertler müssen es erst gewinnen. Jeder Punkt ist eine Chance, den zu machen. Und ähm, Wir haben jetzt auch noch einen Wechsel auf der Diagonalposition durchführen müssen aufgrund einer Verletzung, insofern ist, ist das ein Spieler, den die Waldviertel auch noch nicht so gut kennen, der sich gut eingefügt hat bei uns und ich glaube, man hat auch äh, gesehen, äh, gerade im allerletzten Spiel, wir sind nicht so weit weg von ihnen und ähm, deswegen glaube ich, dass es ein sehr spannendes, knappes Spiel werden wird.
0: Vielleicht, was waren da jetzt in diese Spiele, wenn du da an die Matches zurückdenkst, was waren da so die Knackpunkte oder woran, was müsst ihr tatsächlich besser machen, dass ihr an die Waldviertler herankommen könnt?
1: Die größten Knackpunkte waren eigentlich in den meisten Spielen, dass wir absolut keine gute Vorbereitung gehabt haben auf die Spiele. Wir haben immer davor Verletzungen oder Corona-bedingte Ausfälle gehabt. Also ich glaube, äh, beim Top-Rundenspiel im Waldviertel sind wir überhaupt nur zu einem angereist, weil der Rest schon mit äh, Corona gelegen ist und haben auch gleich danach noch zwei neue Fälle gehabt. Also wirklich, wir waren da komplett am Limit und dementsprechend natürlich auch nicht in der Verfassung eine so kompakte Mannschaft äh, zu schlagen. Jetzt sind wir top-fit, äh, haben wirklich äh, auch gut trainiert und auch äh, gegen euch top gute Leistung gezeigt und äh, gegen Graz in den letzten Spielen gute Leistungen gezeigt und äh, deswegen glaube ich, ähm, dass wir da wirklich ein sehr ernstzunehmender zu nehmender Gegner sind.
0: Mhm. Äh, Jakob, ähm, bei den Spielen, wo du jetzt schon dabei warst oder nach dem, was du gehört hast, äh, was, was muss dein Team wieder gut machen, damit es gegen die Amstettner ähm, äh, zum fünften Sieg in Folge am
2: Sonntag reichen wird? Ähm, ja, also der hat eh schon angesprochen, das erste Spiel in der Top-Runde, das war quasi ein bisschen kann man den wirklich ernst nehmen, weil sie mit einer Rumpftruppe daherkommen sind und keine Auswechselspieler gehabt haben. Ich denke, das Spiel hat überhaupt kann man überhaupt nicht vergleichen damit. Da war das letzte Spiel gegen Amstetten schon ein besserer Vergleich und meiner Meinung nach war das Spiel sehr knapp. Das hätte anders ausgehen können. Es waren die Sätze am Schluss immer knapp und wir haben am Schluss immer die Oberhand behalten. Und ich denke, dass wenn wir gut servieren und mit dem Heimpublikum im Rücken da befreit aufspielen können, dann dann haben wir gute Chancen, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber ich denke, auf keinen Fall am Städten unterschätzen, weil es ist ein Finale, da kann immer alles passieren. Es ist ein Spiel, der Cup schreibt eigene Gesetze und es ist nicht immer so, dass sich der Favorit, sich der Favorit schlussendlich wirklich durchsetzt. sondern Man muss da wirklich jeden Punkt Vollgas spielen, dass man schlussendlich wirklich als Sieger vom Platz gehen können. Mhm. Du hast
0: das angesprochen, der, der, der Heimfaktor im, im Waldviertel in in, in Zwettel ist natürlich glaube ich schon ein großer kann man glaube ich vom, vom Publikum, seit jetzt wieder äh, Publikum auch in, in, in größeren Massen zugelassen ist. Wie ist da schon einiges zu erwarten? Wie hast du die, diese Spiele jetzt einmal äh, erlebt äh, mit dem Publikum?
2: Also ich, aus meinem Gefühl auch ist es immer so, dass im Wahlfeld eigentlich immer relativ viele Zuschauer waren und ich denke gerade, dass speziell wenn ein Cup-Finale haben ist, die Chance auf einen Titel zu gewinnen, wird natürlich viel los sein. Am Städten ist nicht weit entfernt. Das heißt, da werden sicher auch einige Leute auffahren ins Waldviertel, zum das Spiel anschauen. Und ich glaube, dass es eine volle Hütte sein wird. Also, ich hoffe es zumindest. Das soll ein Volleyballfest werden und das wünschen wir uns. Herr mhm. ja, Flo, ich glaube, für dich war es ja so, dass ich glaube, das Spiel mit
0: den meisten Zuschauern war ja eher mit dem, was du in dem Waldviertel erlebt hast, mit dem Nationalteam, glaube ich. Ich denke jetzt mit den Duellen in Amstetten war es noch nicht, aber wie, äh, wie hast du das äh, Waldviertler-Publikum kennengelernt?
1: Ja, ein äh, sehr euphorisches Publikum auf jeden Fall. Also immer wenn ich dort war, war wirklich gute Stimmung. Mir persönlich ist das eigentlich dann egal, ob das Heimfans sind, Auswärtsfans sind. Also ich mag es einfach in einer vollen Halle zu spielen, wenn es laut ist, wenn da ein bisschen Energie vom Publikum kommt, egal für welche Seite. Weil es auch als Gastteam Spaß macht, wenn das Publikum erst laut ist und wenn es dann merken, sie verlieren und dann immer leiser werden. Das macht dann schon noch große Freude.
0: Mhm, mhm. Ah, Flo, ich muss ja nachfragen. Ähm, hast du jetzt eigentlich in Österreich, äh, in, bevor du ins Ausland gewechselt bist, hast du ja schon Titel auch gewonnen? War da ein Cup-Titel auch dabei?
1: Zwei sogar, ja. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie Cup-Finale verloren in Österreich.
0: <lacht> ja, okay. Also das, das ist natürlich spannende Ausgangslage, weil die Wahlviertler äh, sehen natürlich auch die große Chance auf den, auf den ersten äh, lang ersehnten Titel. Ähm, Jakob, äh, kann man das jetzt sagen, äh, über Saisonziele zu sprechen? Ist ja mal de, was wurde da vom, vom Werner Hahn ausgegeben? Mal einen Titel holen? Oder hat man überhaupt gleich äh, zwei Titel als als Ziel ausgegeben?
2: Wie schaut da die Ausgangslage aus? Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht sagen. Ich war in der Vorbereitung nicht dabei. Ich bin so in die Mannschaft reingerutscht. Ich meine, wenn man Titel gewinnen kann, will man es auf jeden Fall. Es ist ganz egal, in welcher Mannschaft du da spielst, ob du da erste Liga, zweite Liga, Landesliga, CK Pro Tour, fünf stern turnier glaube ganz egal was. Wenn man was gewinnen kann, will man es immer gewinnen. Und wenn man die Chance hat, im Finale zu stehen, ist es unabhängig davon, ob am Städten oder wir beide wollen das Spiel gewinnen, das ist logisch. Und von dem her, Ziel, natürlich ist das Ziel, den Cup zu gewinnen und, und Meister zu werden, es ist das Größte, was man im österreichischen Volleyball erreichen kann. Um, und wenn man da realistische Chance hat, versucht man natürlich umzusetzen. Aber was genau die Zielsetzung war, weiß ich nicht. <lacht>
0: okay, das wird uns vielleicht, vielleicht wird uns jetzt
2: der, der Werner Hahn an
0: anderer Stelle dann äh, verraten. Aber die Ausgangslage ist natürlich äh, für Waldviertel ist klar, äh, als ja, jetzt viermal Sieger in, in der Meisterschaft, aber auch als Führender in der Top-Runde. Der Flo hat es schon angesprochen, es stehen ja auch äh, die Playoffs vor der Tür, beziehungsweise für die Waldviertler haben die Playoffs schon mit äh, dem, dem Aufstieg ins Halbfinale äh, noch zwei Siegen über Weiz ja schon begonnen für Amstetten. Vielleicht dazu Erklärung, wir nehmen das Gespräch am Montag auf. Am Dienstag spielen die am das letzte Spiel in der Top-Runde gegen Ried und da geht es in Wahrheit auch noch darum, wie der der Halbfinalgegner lauten wird. Flo, welcher Halbfinalgegner? Oder jetzt mal natürlich zuerst im Viertelfinale, aber in späterer Folge, was wäre ich da, da lieber? Ihr wollt jetzt wahrscheinlich ein Duell. Mit, ja, mit, ja, mit Graz oder mit Ried äh, vermeiden im Viertelfinale auf jeden Fall mal, oder?
1: Ja, also erst einmal an alle, die das jetzt erst am Mittwoch hören, äh, die wissen jetzt <lacht> natürlich schon, dass wir gewonnen haben gegen Ried. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, im Endeffekt äh, wollen wir natürlich das Spiel gegen Ried gewinnen, nicht um einen Gegner zu vermeiden, sondern weil es einfach mit einem besseren Gefühl geht, wenn man die Playoffs man gewonnen hat, als wenn man mit einer Niederlage hineinstartet ähm, wir haben dieses, egal wer unser Gegner im Viertelfinale ist, wir haben jeden davon schon geschlagen das Jahr äh, wir haben auch schon gegen jeden verloren, ähm, von dem her ähm, kommt, nehmen wir da, wer kommt, natürlich ist gerade mit dem dritten Platz ähm, sowieso ein Heimvorteil in, also auch wenn es der Vierte wieder Heimvorteil dann schon einmal gut für, für ein Entscheidungsspiel aber im Endeffekt äh, gehen wir Schritt für Schritt, Spiel für Spiel ähm, wir haben eine sehr junge Mannschaft also wir denken eigentlich schon fast nur Punkt für Punkt, Satz für Satz. Von dem her schauen wir gar nicht so weit in die Zukunft, sondern konzentrieren uns einzig und allein auf das Spiel am Dienstag gegen Ried und wollen das äh, mit aller Kraft gewinnen. Und dann ist voller Fokus aufs Cupfinale.
0: finale mhm. äh, Jakob, vielleicht zur, zur Liga. Du bist ja jetzt ähm, ja, in den, eigentlich jetzt schon in der sechsten Saison in der, in der Austrian Volley League. Ähm, so eng wie heuer, kann man sagen, dass so eng wie heuer eigentlich noch nie war, weil es wirkt jetzt eigentlich so, wie wenn, ja, boah, ich sage jetzt, vier bis fünf Teams eigentlich äh, den Titel gewinnen können. War das, kannst dich du dich jetzt erinnern in, in, in deiner Zeit, dass das jetzt schon mal so eng zusammen war?
2: Ja, also ich denke wenn man sich an letztes Jahr erinnert, da hätte man jetzt Graz auch noch eher Außenseiter Chancen zugerechnet und schlussendlich haben sie sich den Titel äh, geholt. Also ich denke, unterschätzen darf man sowieso nie jemanden. Ähm, es sind ja die unteren Teams, darfst nie unterschätzen, vor allem im Playoff. Ich kann mich an, an mein erstes playoff spielerinnen wo wir gegen Wahlviertel fünf Sätze im Zwettel gespielt haben und da 15-13 im fünften Satz verloren haben und wir die Chance gehabt haben, ähm, das Spiel zu gewinnen. Also, ich denke, unterschätzen darfst nie jemanden. Ähm, Ob es heuer spannender ist wie letztes Jahr, kann ich nicht wirklich sagen, weil ich ehrlich gesagt heuer, also in dieser Saison nur zweite Liga gespielt habe in Klagenfurt und in die erste Liga quasi nur über Zwettel kommen bin. Das heißt, ich kenne die unteren Teams eigentlich gar nicht. Ich meine, Klangfurt kenne ich logischerweise. Ähm, gegen Weiz haben wir es auch schon dreimal gespielt in, der, in den zwei Monaten. Ähm, Sokol darf ich denken, man darf, sollte man nicht unterschätzen. Die können sich immer einen Rausspielen. Ähm, und ich denke, es ist ja nicht, Ich traue Sokol und, und dem, der war als Fünfter in die ins Playoff geht, auf jeden Fall Überraschung zu, dass sie gegen den höher gesetzteren dass sie da mitspielen können, ob sie dann schließlich wirklich durchsetzen oder nicht, ist, ist eine andere Frage, weil sie wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, die wahrscheinlich die, der dritte, die ersten drei ziemlich sicher ins Halbfinale durchsetzen werden und 4 und 5 könnte eine heiße Partie werden. Aber im Vorhinein sollte man nie was unterschreiben, weil der Sport ist einfach, man kann da nie was vorher sagen, weil es kann immer was passieren. Und deswegen denken wir, man sollte man das Spiel jetzt erst spielen und dann werden wir sehen, was passiert. Okay, ja. Ähm,
0: Flo, bei euch hat es ja heuer schon doch einige Wechsel gegeben, ähnlich auch wie in, äh, in, in Bleiburg, wo ja auch sehr viele Spieler äh, gegangen und, und neu gekommen sind. Ähm, ja, ist da jetzt in deiner, in deiner Karriere, meine, waren ja auch viele Verletzungen dabei, schon mal ähnliche Saison in Erinnerung geblieben, wo es so viele Wechsel gegeben hat, auch äh, ja, aus verschiedenen Gründen, aber doch natürlich auch sicher viel Pech. Beziehungsweise auch, wie, wie geht man mit denen um, wenn man, wenn man so viele verschiedene Spielerkollegen innerhalb einer Saison hat?
1: Ja, also es ist wirklich ein Riesenpech, weil die ganzen Wechsel, die wir vornehmen haben müssen, waren einfach verletzungsbedingt. Wir haben immer noch verletzte Spieler, also es ist sicher keine, keine Saison, wo wir jetzt irgendwie vom, vom Glück verfolgt sind. Aber ich habe das schon immer wieder erlebt, also das gehört leider zum Sport dazu, Spieler verletzen sich, äh, Spieler erfüllen nicht ganz die Erwartungen vom Verein, fügen sich nicht gut ins Mannschaftsbild ein und werden deswegen ausgetauscht, das ist einfach das Business, das gehört leider Gottes dazu, das ist äh, jedem Spieler auch bewusst, der irgendwann Profi-Vertrag unterschreibt äh, und von dem her ähm, persönlich ähm, trifft mich das jetzt nicht allzu, allzu sehr, ähm, das ist einfach das Business, aber ich glaube, wir haben als Mannschaft, musst du das einfach akzeptieren, dass wenn es Verletzungen gibt, du musst versuchen, das Beste daraus zu machen. Am schwierigsten hat es da sicher der Trainer, der immer wieder sich auf neue Situationen einstellen muss, der Trainingsplanung fast täglich, jetzt auch gerade mit, mit Corona-Fällen, die wir gehabt haben, täglich verwerfen wird müssen, weil er in der Früh nicht gewusst hat, wie viele Spieler am Abend zum Training kommen, je nachdem, ob der Test positiv oder negativ ist. Und ich glaube, für das machen wir es eigentlich eh ganz anständig. Also wir sind momentan absolut auf Kurs unserer Zielsetzungen und haben alles selber in, die Hand, in der Hand, auch ähm, die Ziele zu erreichen. Und momentan sind wir auch noch im Rennen um zwei Titel. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Mhm.
0: Ähm, ja, du hast es angesprochen. Äh, Profi, ja, du bist seit... Ja, über, über, über zehn Jahren kann man sagen, glaube ich, Profi, du hast, ich habe es angeschaut, zehn Jahre im, im Ausland zuletzt gespielt. Ja, weil, natürlich waren da auch zwei Saisonen dabei bei den, bei den Alpenvolleys, wo du, glaube ich, in, hauptsächlich in Innsbruck gewohnt hast, also Ausland unter Anführungszeichen. Was mir aufgefallen ist dabei, du hast eigentlich nur in nur unter Anführungszeichen in zwei Ländern gespielt, in Finnland äh, und in Deutschland. Äh, Gibt es da einen speziellen Hintergrund oder sind das Länder, wo du gesagt hast, das, da habe ich mich besonders wohlgefühlt, Vereine, be beson wo ich mich besonders gefühlt habe äh, oder ist das ein Zufall?
1: Ja, also ich glaube, ich habe ja in Deutschland angefangen, das war schon einmal allein äh, von der Sprache ein sehr äh, leichterer Start für einen 19-Jährigen, der zum ersten Mal ins Ausland geht. Ähm, hab da, glaube ich, auch dann also gelernt, was es wirklich heißt, äh, Profi zu sein, wirklich rund um die Uhr, ähm, verfügbar zu sein für den Verein äh, als Ausländer. Und also in Deutschland bin ich auch Ausländer, obwohl es vieles nicht so gesehen haben, weil ich die gleiche Sprache gesprochen habe. Ähm, wirst du einfach anders betrachtet. Äh, es wird einfach eine andere Leistung erwartet, weil ähm, du musst dich halt einfach wirklich am Feld rechtfertigen, warum du jetzt da bist. Und ich und dann bin ich nach Finnland gegangen und war dort ja auch nicht so unerfolgreich. Also ich habe dort auch einen Cupsieger und einen Meistertitel gefeiert. Und ja, in, in dann auch wieder zurück nach Deutschland, weil halt einfach Kontakte da waren. Also mich hat damals der, der Micha Warm nach Frankfurt geholt. Und irgendwann macht man sich dann halt auch mit guten Leistungen einen Namen. Und dann ist es halt auch wahrscheinlich, dass man eher in der Liga erstmal neu verhandelt. Es war auch noch mit anderen Ligen immer wieder Gespräche da. Aber im Endeffekt die, die besten und Angebote für mich sowohl sportlich als auch privat und finanziell kamen dann halt größtenteils aus Deutschland. Beziehungsweise, ja, Innsbruck war ja also war ja auch Ausland insofern, weil es ja halt ausländische Liga war. Aber, aber ähm, Stefan Kretjanski kenne ich auch schon, seit ich, glaube ich, 16 bin und äh, gegen Tirol gespielt habe. Von dem her ist der Kontakt nie ganz abgerissen. Und ja, da ist man sich dann auch sehr schnell einig geworden, dass man dass man dort spielt.
0: Mhm. Und jetzt bist du eben nach zehn Jahren äh, im Ausland äh, in, in Österreich wieder zurück. Äh, kann man das vergleichen, äh, die, die, wie es vor zehn Jahren war, wie es jetzt ist äh, in der Liga oder, oder hast du mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt?
1: Ja, sicher. Also man vergleicht es natürlich. Also ähm, Gerade am Anfang ein bisschen schaut man, wenn man in die Halle erst einmal kommt, äh, schaut man mal, was hat sich so verändert. Ähm, ich muss schon sagen, ich glaube, es hat sich doch einiges getan, gerade was das, was das Umfeld der Vereine betrifft, ist doch einiges professioneller geworden. Also wenn ich denke, wenn man früher geredet hat, dass nur die Hot ist und Tirol Profispieler haben, dann Eich dope hat damals, glaube ich, mit ein paar Profispielern, aber auch einigen Studenten nur gespielt, die kein Geld gekriegt haben. Und der Rest waren, auch wenn wir paar böse sind, im Endeffekt Hobbyvereine, glaube ich, oder die halt den Spiel Spielern kein Geld gegeben haben. Da hat sich schon einiges getan. Es ist wirklich viel äh, in die Professionalisierung gegangen. Äh, viele Vereine haben mittlerweile auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen, die das Niveau der ersten Bundesliga alle haben. Und ich denke, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, der halt auch lange gedauert hat.
0: Mhm. Und ähm, ist jetzt Österreich eine Zwischenstation oder die Endstation für dich? Oder ist die kann Entscheidung ich die, noch nicht gefallen?
1: Die, die Entscheidung ist absolut nicht gefallen. Also ich bin äh, nicht nach Amstetten gegangen, weil es gemütlich ist und ich da in Österreich mich ausruhen kann. Also ich bin da genauso Profi, ähm, trainiere zweimal am Tag und äh, gebe alles. Ähm, von dem her, meine Ziele sind, so viel zu gewinnen jetzt mit Amstetten dieses Jahr. Ähm, und ähm, bin auch nur fokussiert jetzt einmal auf die Spiele, die wir dieses Jahr haben und alles andere entscheidet sich dann danach. Okay. so wie jedes Jahr eigentlich auch
0: ja. Uh, Jakob ja uh, deine Geschichte ist ja glaube ich die Geschichte kann ja, uh, du teilst ja da unter Anführungszeichen ein Schicksal mit, mit, mit vielen Vorarlbergern uh, was für dich uh, damals alternativlos aus Vorarlberg wegzugehen und, uh, weil du gesagt hast du hast einfach gewisse andere Ambitionen, Ziele. Ähm, vielleicht kannst du mal da ein bisschen erzählen, wie sich das damals für dich ergeben hat, also vor ja, knapp sechs Jahren kann man ja schon fast sagen, äh, dass du dann aus, aus deiner Heimat, ja so wie der Floh, quasi auch aus deiner Heimat äh, weg bist, äh, um ein anderes Volleyballleben, auch, denke ich, auch zu führen.
2: Genau, ja, in meinem ja habe ich überlegt, ähm, was will ich nächstes Jahr machen? Ich habe da keinen fixen Plan gehabt. Ich wusste, wie oder oder Militär muss ich machen, an dem führt kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich überlegt, ähm, was gibt es für Möglichkeiten Beachvolleyball und Hallenvolleyball zu kombinieren. Und da bin ich auf Klangwort gestoßen und habe, wie der Flo ja schon gesagt hat, man hat durch die ganzen Nachwuchsmeisterschaften Kontakt zu anderen Vereinen. Und da habe ich mit der Karin früher mal angerufen und gefragt, ja, wie es bei Ihnen ausschaut, ob Sie schon eine Planung für nächstes Jahr haben. Und dann haben wir gesagt, sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat sich das so ergeben, ergeben dass ich dann in Klagenfurt unten den Ziviliens gemacht habe, ähm, dann angefangen habe studieren und halt nebenbei immer Halle und Beach ein bisschen geswitcht habe. Ähm, ja, und jetzt ja eben im Dezember heuer, <lacht> habe ich jetzt den Anruf von Werner gekriegt und dann habe ich ins Waldviertel gewechselt, jetzt mal bis Ende April, bis die Saison vorbei ist und dann wird neu verhandelt, neu überlegt, ähm, was das Beste für mich persönlich ist. Sowohl in sportlicher als auch persönlicher Sicht. Mhm. Aber
0: es könnte auch sein, dass Wolfurt in die erste Liga aufsteckt. Dann wäre Wolfurt plötzlich eine
2: willkommene Alternative, oder? Auf jeden Fall, ja. Sie haben jetzt schon lachen müssen. Jedes Jahr kriege ich wieder die Frage, ja, wer ich endlich zurückkomme. Ich sage, ja, ich muss jetzt mein Studium fertig machen. Jetzt habe ich im Februar meinen Bachelor gemacht. Jetzt bin ich Master dran. Schauen wir mal. Wir sind in, in täglichen Gesprächen. Mein Bruder spielt ja noch dort. Um, ich kenne alle Leute, die dort sind. Das ist mal eine Riesenfamilie dort. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn sie in die erste Liga aufsteigen wollen würden. Aber ich glaube, dass es schlussendlich im Moment noch nicht reichen wird, weil sie einfach noch zu unerfahren sind. Und dass die anderen Teams, die aus der ersten Liga unten sind und Adi die ist, glaube ich, noch einfach eine Spur zu stark sind.
0: Mhm. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt hast du den Jahrelang, denke ich mal, wahrscheinlich einen relativ ähnlichen Rhythmus gehabt in Klangfurt. Was sind jetzt da für die die, die augenscheinlichsten Unterschiede in, in, in einem Wochenrhythmus? Für die, wenn du jetzt im, im Waldviertel auch voll
2: auf Halle fokussiert bist, was sind da die größten Unterschiede? In Klangfurt war es so, dass ich untertags einfach arbeiten gegangen bin, entweder in die Universität, jetzt die letzten zwei Jahre logischerweise nicht, durch die Corona-Situation, da war alles online, aber ich aber die letzten anderthalb Jahre in einer Schule gearbeitet, als Nachmittagsbetreuer und am Abend habe ich eben Training gegeben und äh, selber trainiert und die Vormittage waren quasi mehr so meine persönliche Geld verdienen, äh, Uni fertig bringen und am Abend war Volleyball und jetzt im Waldfeld ist halt so, dass ich halt eigentlich Vormittag-Training, Nachmittag-Sachen für mich machen, organisatorisches Lernen für die Universität und dann am Abend wieder äh, in die Halle-Training.
0: Okay, okay. Um, ja, Flo. Ich bin schon fast bei der Zukunft. Mir ist immer nur im Bleibe in der Erinnerung deine Aussage, dass du, dass du dir vorstellen kannst, einmal nach deiner Volleyballkarriere als Fremdenführer zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob diese, dieser Berufswunsch oder Berufstraum noch aufrecht ist. Aber wenn ich dir jetzt frage, was würdest du dem, dem Jakob in am Städten empfehlen, was er sich unbedingt anschauen sollte, was würde dir da sofort einfallen? Abgesehen von der Pölzhalle natürlich. <lacht>
1: Ich würde auf jeden Fall mit dem auf von Kaffee gehen, da gibt es aber ganz gute. Sonst ist natürlich auch das, das Umland von Amstetten gerade äh, mit, mit dem ganzen Mostviertel sehr, sehr attraktiv. Also ich glaube, wir würden da nicht nur in Amstetten bleiben, sondern auch Weithofen uns anschauen. zur Basilika am Sonntagsberg, also es wäre ein größerer Ausflug.
0: Okay. Äh, Jakob, wie schaut es umgekehrt aus? Was hast du bis jetzt in, in Zwettl in deinen
2: Monaten so kennengelernt? Wir also gesehen vom Zwettler Bier... Wenn <lacht> da ich nichts trinke, habe ich das Zwettel Bier noch nicht probiert. Vielleicht wird es am Sonntag das erste Mal dass ich einen Schluck zumindest mitbringe. Sollte man was gewinnen, dass ich vielleicht anstoßen muss. Aber generell trinke ich ja nichts. Deswegen habe ich von Bier noch keine Ahnung, wie es schmeckt. Sie haben mir gesagt, es soll gut sein, aber ob das wirklich so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber dem Flo auf jeden Fall raten, dass er ein Auto mitnimmt, weil in Zwettl ist doch alles ein bisschen weit entfernt. Wir wohnen nicht in Zwettl selber, sondern ein bisschen außerhalb in meinem Dorf gibt es, wenn ich jetzt aus dem Fenster raus schaue, 50 Häuser, wahrscheinlich 100 Einwohner, mehr Tiere als Menschen, also da ist nicht wirklich viel zum Anschauen, aber eine kleine Kirche gibt, die ist aber leider meistens abgesperrt, das heißt, da kann man nicht wirklich reingehen, aber es gibt viele Felder, wo man wunderschön spazieren gehen kann, Vom Haus habe ich Rehe, also es könnte schlimmer sein.
0: <lacht>
2: okay, okay. Äh, Jakob, war vielleicht
0: noch ein spannendes Thema, du hast das ja auch gesagt, Du warst in den vergangenen Jahren sehr stark zweigleisig unterwegs, Halle Beach. Ähm, jetzt ist natürlich, wie du gesagt hast, die, die Entscheidung über die Zukunft noch nicht, noch nicht konkret gefallen. Äh, aber ist es für dich weiter am Schirm? Beziehungsweise äh, gibt's da schon, hast du schon wieder einen Partner in Aussicht? Bleibst es bei deinem bei dem Traumpartner, äh, äh, Mucho Murauer, oder gibt es einen neuen Partner? Wie schaut es da aus mit dem Sand?
2: Ehrlich gesagt haben wir es auch noch nicht wirklich besprochen, weil eben noch so viele offene Fragen waren, ob es eine Tour geben wird oder nicht. Ähm, das war ja bis vor kurzem sehr ungewiss. Ähm, jetzt hoffen wir, dass es ein paar Turniere gibt und dann schauen wir weiter, wie es dem Mucho körperlich geht. Ähm, ob der in der Lage ist, eine ganze Saison durchzuspielen oder nicht. Ähm, aber ja, eigentlich ist es so, dass ich mir eigentlich keinen Stress mache, weil für mich ist Volleyball noch immer ein Riesenspaß und um, deswegen mag ich im Sommer auf jeden Fall Beachvolleyball spielen, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, sich an der Sonne zu bewegen, um, am besten etwas zu gewinnen, das macht es nämlich immer mehr Spaß wie verlieren, uh, aber sonst, ich mache mir keinen Druck, der Mutscher macht mal keinen Druck, wir, nehmen die, wir sind da ziemlich offen für alles, deswegen, wir nehmen es, wie es kommt.
0: Mhm. Herr Flo, da drängt sich natürlich die Frage auf, Uh, warum hat man die nie am Sand gesehen? War das für die eigentlich von, von Kindheit an nie wirklich ein Thema oder hat die das, hat die das nie gereizt? Uh, oder was waren da die Gründe?
1: Um, wow, da muss ich weit zurückgehen. Um, natürlich, also sehr früh natürlich die Sommer damit uh, verbracht, schon noch ein bisschen Beachvolleyball zu spielen. Um, allerdings bin ich mit 15 zum ersten Mal uh, ins Herren-Nationalteam einberufen worden unter Claudio Coelho und äh, damit war eigentlich ab dem Jahr klar, was ich jeden Sommer mache. Und äh, da hat sich eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit für mich ergeben, am Beach irgendwie zu trainieren oder so. Ich muss auch zugeben, äh, damals die Situation war halt doch so, zumindest habe ich sie so gesehen, dass man sich als Beachvolleyballer halt äh, sehr viel selbst äh, darum kümmern muss, äh, um Sponsoren, um, um seine Reisen, um, um alles drumherum und halt da sehr viel Energie aufwenden. Und dadurch, dass ich halt mit 15, 16 äh, bei den Hot Hotballs im Profikader war, im Herren-Nationalteam, war für mich halt eigentlich dieser Weg offen, diese Tür offen. Und ich habe gewusst, wenn ich da Vollgas gebe, Vollgas rein dann... Uh, setze mich jetzt nicht in ein gemachtes Nest, aber es wird halt sehr viel von Vereinen und Verbänden für mich übernommen und ich habe die Chance, mich wirklich auf mich selber zu konzentrieren und uh, habe mich deswegen halt schon sehr früh dazu entschlossen, dass ich uh, in der Halle meine Karriere machen möchte.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt auch noch so ist, uh, kann ich wirklich gar nicht sagen, also ich kann jetzt auch gar keine Empfehlung jemandem abgeben, ob das der richtige oder der falsche Weg war, weil das sind jetzt doch auch wieder 15 Jahre her, also ich bin für mich seitdem äh, Bluthallen-Volleyballer und ich werde immer. Ich stehe hinter meiner Entscheidung, aber ob sich einfach diese Rahmenbedingungen geändert haben, das muss dann Beachvolleyballer volleyballer
2: fragen. Ja, Jakob, was kannst du dazu berichten? Ich denke, es ist auf jeden Fall im Vergleich zur Halle. Es muss man sich auf jeden Fall noch selber viel organisieren. Ähm, der Verband kann es einem natürlich leichter machen, wenn man den im status hat. Dann hilft es natürlich, schon, wenn man in Wien die Trainingsmöglichkeit hat. Ähm, aber generell ist es ja so, dass es in der Halle, sagen wir, unter Anführungszeichen, jetzt leichter verdient, leichtere verdiente Geld gibt, weil man monatlich gezahlt wird. Man muss jetzt nicht auf, man ist, ist nicht auf, auf Preisgeld oder irgendwas angewiesen. Man muss nicht Sponsoren suchen. Für das sind die, die Manager im Verein verantwortlich. Also als Hallenspieler hat man es wahrscheinlich tendenziell ein bisschen leichter, Geld zu machen. Aber für mich war immer so, dass das beachvolleyball spiel mir einfach mehr Spaß macht, dort draußen an der frischen Luft. Das Bereisen von der Welt, das ist ja ein schöner Nebeneffekt, sage ich jetzt einmal. Ähm, in der Hall wenn, wenn man Hallenvolleyball spielt, sieht man doch nur die verschiedenen Hallen. Ähm, für mich als Naturmensch war das immer was Besonderes an, nach Thailand zu reisen, nach Kambodscha zu reisen, dort Volleyballturniere zu spielen. Das ist natürlich, muss, denke ich, jeder persönlich einen Weg finden, der für ihn passt. Und wenn man sich das leisten kann, Sponsoren findet oder so gutes Preisgeld macht, dass man. Dann nicht der Minus aussteigt, dann ist es schon relativ gut. Aber wie viele Teams in Österreich eigentlich wirklich gut davon leben können, das sei es einmal dahingestellt. Das müssen wir andere Teams fragen. Zu denen gehören die Teams in Klagenfurt eher weniger.
0: Okay. Ähm, ja, Flo, natürlich, äh, du hast das jetzt auch gesagt, du bist seit ja, mittlerweile fast 15 Jahren Teil vom, vom Nationalteam. Ähm, ja, wie sind wie deine, de, deine persönlichen Pläne? Ähm, man steht ja im, im Herbst oder im Herbst, ja, im, im, im Spätsommer kann man sagen, glaube ich, ähm, wieder eine EM-Qualifikation an. Ähm,
1: ja, wie, wie ist da der Ausblick aus deiner Sicht? Äh, ja, ähm, also ich kann natürlich keine Prognose abgeben, ob wir uns qualifizieren oder nicht, weil unsere Gegner kennen wir noch immer nicht. Aber ähm, ich glaube, wenn du es mir jetzt fragst, dann ist es so wie die Aussage: Jeden Sommer, wenn alle von uns fit sind und wir alle zur Vorbereitung da sind, dann haben wir sehr gute Chancen, uns zu qualifizieren. Wie das dann letztendlich am, an den jeweiligen Spieltagen sein wird, das haben wir die letzten Jahre auch selten gewusst, <lacht> wer dann wirklich alle da ist. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Aber grundsätzlich, ähm, glaube ich, haben wir wirklich einen Schritt gemacht mit dem Nationalteam, den Entwicklung der jeweils einzelnen Spieler. War immer gut und äh, von dem her sehe ich unsere Chance eigentlich sehr gut, dass wir uns wieder qualifizieren.
0: Mhm. Jakob, für dich, war das, war das jemals ein Thema, hallen Nationalteam?
2: Es ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, man hat es wahrscheinlich auf keinen Fall abgelehnt, wenn, wenn der Nationalteamtrainer die anruft und die einberuft. Aber da ja in den Nachwuchs-Nationalteams nie präsent war, eigentlich bis auf einen Lehrgang nie dabei war, war ich von vornherein jetzt nicht die der, der gesagt hat, ich muss im Nationalteam spielen, sondern das war, ist immer eine Belohnung. Ich denke, es ist für den Flo auch noch immer eine Belohnung, dass man vom Nationalteam die Einberufung bekommt. Und das ist doch zum Ehre, sein Land vertreten zu dürfen. Und das wird wahrscheinlich jeder Volleyball in Österreich ähm, sagen, ja, voll cool, dass man mich da einladet. Ähm, für den Flo wahrscheinlich ganz normal, jedes Jahr. Ähm, für andere ist das wie mich zum Beispiel, das wäre natürlich eine kleine Sensation, sage ich es einmal aber ich würde mir das auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, also ich denke, der Aaron Gacic wird sicher das Cup-Finale anschauen, dann werden wir ja sehen, vielleicht kannst du ja eine kleine Visitenkarte abgeben und inklusive deiner Telefonnummer, wir sind jedenfalls <lacht> sehr gespannt. Vielen Dank an Uh, Flo Ringseis und Jakob Reiter, dass ihr euch uh, Zeit genommen habt, uh, einige Tage vor dem bevorstehenden Cup-Finale. Uh, liebe Volleyballfans, das Finale findet am Sonntagabend, 13. März um 20.15 Uhr in der Sporthalle uh, Zwettl statt, wird auch live auf ORF Sport Plus übertragen. Uh, ganz zum Abschluss möchte ich euch beiden nur mal kurz die Bühne, die Bühne überlassen sozusagen mit einem kurzen Fanaufruf oder an eure Fans. Ähm, vielleicht fangen wir bei dir an, Jakob.
2: Ja, ich hoffe einfach, dass alle, die nicht in die Halle kommen können, den Fernseher einschalten und alle, die die Möglichkeit haben, in die Halle zu kommen, sollen in die Halle kommen. Es soll gerappelt voll werden.
1: Flo? Äh, ja, also auf jeden Fall äh, alle, die auch nur, irgendwie, ich sage mal, 300 Kilometer Umfeld äh, von Zwettel sind am Sonntag, äh, haben die Möglichkeit, in die Halle zu kommen. Plätze sind sicher genug da. Äh, Wer es nicht schafft im Fernsehen, hat die Möglichkeit, nicht nur äh, ein tolles Volleyballspiel zu sehen, sondern zwei tolle Liberos. Und ähm, ich glaube, es äh, wird ein sehr spannendes Spiel. Und ähm, ja, und wen freut es nicht, wenn er die am Stettner 3-1 gewinnen sieht am Sonntag?
0: Wir, wir werden das, das Spiel anschauen. Deutet äh, an euch, an euch beide, an eure Teams dass auch bis Sonntag äh, alle Spieler dann wirklich noch äh, fit sind und auch wirklich die optimalen Formationen sich dann gegenüberstehen. Vielen Dank für eure Zeit und alles Gute. Viel Glück.
2: Dankeschön. Danke, ciao.
0: Das war die sechste Folge des Volleyball Austria Podcasts anlässlich des bevorstehenden Austrian Volley Cup Finalspiels. Wenn ihr am Sonntag in Zettel live dabei sein wollt, solltet ihr euch rechtzeitig Tickets sichern. Das Match wird ab 20.15 Uhr auch live auf OF Sport Plus übertragen. Wir freuen uns in jedem Fall auf ein spannendes Finale. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt dem Podcast eine positive Bewertung oder abonniert den Kanal. Wie immer ist euer Feedback zum Podcast herzlich willkommen. Das gleiche gilt natürlich auch für eure Wünsche zu Gesprächsgästen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.